0: Boys. Crank it. Crank that Game
1: Boys theme up. <laughs> ja, det var sikkert. Hvis, øh, hvis du skulle hvis du skulle om øh, hvad fanden den uh, intro-tym med betyder ja. Så lad mig så fortælle dig det. Du lytter til Game Boys når vi ikke taler i munden på hinanden hvilket vi jo gør en gang imellem, mm. så taler vi altså om videospil.
0: Og når vi ikke taler om spil og spilanmeldelser, så falder snakken altså på nyheder i industrien, interviews med spændende personligheder og en
1: hel masse gøjl.
2: Så det næste til tid, har vi altså legnet et program op til dig, der elsker aktualitet, lever under gamingkulturen eller bare mangler lidt lyd
1: Lige præcis. Mit navn, det er Daniel.
2: Mit navn, der er Marie.
0: Og mit navn, der er Asker. Og, og det skal også lige siges. Vi har sagt det hele ugen. Vi sagde det også sidste, det hele, sidste, sidste, sidste uge. Men Gameboys har ændret lidt format. Fordi vi sender jo den her time på DAP Plus, Så for jer, der sidder og, sk- og følger med på DAP+, Plus, så kan I høre hele programmet. Men for jer, der lytter til podcasten, så får I kun de første 20-30 minutter af programmet, som til gengæld også er fyldt med sprød, aktualitet ja. og noget af det bedste indhold, vi nogensinde har været.
1: Det er, det er, nogensinde. Ja, det er de flotteste bær, der er overhovedet at plukke på busken. <laughs> ja, præcis. Dem får du her i starten i hvert fald. <laughs> Lige præcis. Øhm, og hvad, men, men, men for at snakke lidt om, hvad fanden der er, der skal ske i dag, Marie, hvad er det, der skal ske?
2: For i dag, der skal vi snakke lidt om aktualitet i dagens øh, verden og gaming. Vi har blandt andet en ny rekord på Twitch, nemlig rekorden for flest mennesker i livestream verdenen, som vi skal snakke lidt om.
1: Yes, lige præcis. Vi skal også snakke om inklusion i bordrollespillet, for, øh, i bordrollespil. Fordi det populære Dungeons and Dragons bordrollespil har nemlig lige annonceret deres nye eventyrbog. og her åbner de altså op for at du kan spille som kørestolsbruger og gå på eventyr i en kørestolsvenlig dungeon. Mm. Der skal også øh, vendes
0: den overraskende annoncering af et nyt Indiana Jones-spil, som jeg ser mega meget frem til, at skulle snakke om. Og vi skal også lige vende annonceringen af et nyt Mario-spil, som også kommer ud. Mm.
2: Det er altså det, vi skal snakke om i podcasten i dag, men på den anden side, altså videre på Da Plus, der skal vi også snakke om en udvidelsespakke, der er kommet til Sims 4, men også en udvidelse til det gamle Fallout, New Vegas-spil. Men der er ikke mere at sige end velkommen til Game Boys. Boys. Jeg er så heldig at stå for dagens første nyhed, som jeg synes er ret crazy, fordi i mandags der blev der altså slået en helt ny rekord på Twitch. I har måske ikke hørt om det, men det er altså groundbreaking, synes jeg. Det er den spanske livestreamer David The Griff, jeg håber jeg udtaler det rigtigt, Martinez, som altså var live i mandags, hvor hele 2,5 millioner mennesker så med. Altså Damn. på én gang.
1: Jesus. Har du
0: nogensinde haft så mange inden i din stream?
2: Nej, og jeg ville også til bukserne, hvis jeg havde 2,5 millioner.
1: Jesus Christ, man. Okay, kunne han bære det? Ja. Okay, godt nok. Mm. Jeg skulle bare lige, Hvis der er sådan, lige pludselig bare dukker 2,5 millioner op, og så sidder du der, og du er bare midt i dit Minecraft speedrun, ikke? Mm. Altså, hvad fanden gør man? Ah, det var så ikke Minecraft. Ja, lige det men, men
0: Marie, altså, hvad, hvad er grunden til, at han har fået så mange øh, views ham her, David?
2: Altså, hvad nu det hedder... Øhm... Det gref han er en YouTuber og en livestreamer, og det vi også kalder en influencer, hvor han laver en masse gaming-indhold. Han spiller for eksempel Fortnite, Minecraft, Cold War og mange andre flere spil. Og han har altså lavet et samarbejde med Fortnite, hvor mm. han har fået sit helt eget skin. Og det var altså årsagen til, at han var live i mandags, fordi han ligesom skulle annoncere de her helt nye skins, som mange content creator inden for Fortnite har fået, vi har en streamer så som Ninja og Lucifruit, der altså har fået sådan nogle her skins. Og det var altså årsagen til, at han var så populær i mandags over har altså har slået rekorden for flest sete mennesker på én gang på mm.
0: Twitch. Jeg skal også lige forstå det rigtigt. Han er spansk Twitch-streamer, har du sagde? Ja, han er spansk, uh, ja, han det, er ikke, spansk det, lige præcis. Så har det også noget grund til, at der er så mange, der tuner ind, fordi... Altså spansk talende, det er jo et af de, jeg kan ikke huske, hvad, hvad, er det det tredje mest talt sprog, eller sådan noget? Jeg er ikke helt sikker på det. Det, det, det skal er... måske lige googles. Men det er et af de sprog, der er mest talt i verden. Så lige det giver måske mening, at en spansk uh, Twitch-streamer kan hive så mange mennesker ind, som 100%. så... 100
2: procent. Altså at alle mennesker, så havde jeg heller ikke for... altså, så havde jeg 100 procent forventet, at det ville være en spansk talende streamer eller YouTuber, der nogen ville slå den her rekord. Fordi det er så stort. Men det er der ikke rigtig nogen af os andre, der tænker over, fordi mm. jeg ser overhovedet ikke noget spansk. Der er ikke noget spansk. Twitch eller YouTube, der kommer op på min forside, fordi mm. at jeg kun ser engelsk og dansk. Så overrasket, men alligevel heller ikke helt. Men igen, to og en halv million. Altså, det er sådan ja. halvdelen af Danmark, der ser der lige nu og lige her.
0: Og, og vi er enige om, det var bare for at fejre, at hans, han, han selv blev til et Fortnite-skin ja. i Fortnite. Ikke? Altså, der var ikke mere end det.
2: Det var det, han annoncerede. We did det.
1: Yeah. We Det gamers. Gamers. Yeah. <laughs> Og det er
2: også perfekt lige at lige sælge sin uh, Fortnite support Paul kode Jeg er sikker på, at uh, han har haft en god mandag.
1: <laughs> mm-hmm. ja, det, det er jo netop en ting, som jeg tænker sådan, fordi at så mange mennesker inde på én stream, mm. altså det må jo for godt nok være noget af en indtægt for hans side af.
2: Ja, altså ikke nok med, at der er reklamer, selvfølgelig. Så er der folk, der subscriber, og så er der folk, der donerer. Og så selvfølgelig også, at han kan få lov til at sælge den her support credit som mm. folk, de kan bruge. Og så får han en lille, lille procentdel når folk, de køber øh, valuta i Fortnite.
1: Mm. Så lige hurtigt, hvis man laver sådan en stream der, som ja. streamer, behøver man så overhovedet nogensinde at arbejde igen? Tror du det? Altså, jeg tænker bare hvis man nu siger bare, at der er en million mennesker, der donerer til ham. Eller bare fucking 100.000, og de alle sammen donerer 5 dollars mm. eller whatever, ikke? Jesus, Som man set for life, eller hvad?
2: Det tror jeg, men vi skal ser. også huske på, at altså, mange af dem, der ligesom ser hans indhold, det er jo også børn.
1: Nej, ja, jamen, de kan mm. vel også finde ud at stille, uh, stille kreditkortet. <laughs>
2: det kan det de jo også sige, er yeah. stream i hvert fald, og Woo! det er uh, rigtig jejtsk. Yeah. Rekorden forhånden nå altså på 600.000, 660.000 serier. Ved et Fortnite-event, men en af de rekorder, vi husker førhen, har altså været dengang med Tyler Wund, han kom tilbage efter, at han var blevet banned, og der ramte han altså 382.000
0: seger. Mm. Jeg bliver også nødt til at lige at gå lidt meta-tilværks, fordi den her historie, den øh, fandt jeg jo på DR, og det er faktisk en artikel, hvor du kommenterer på. Hvad fanden, Marie? Øh, Marie, så, så jeg bliver nødt til at spørge, hvordan, hvordan er det egentlig, når DR sådan rækker ud og, og spørger dig om at kommentere på sådan nogle historier her?
2: Altså, jeg vil sige, at jeg har et uh, ret nice venskab med DR, og uh, de ringer altid til mig, når der er, de har brug for en kommentar til et eller andet gaming, som er super fedt, og jeg elsker det, og elsker at hjælpe dem. Og de um, ved altid, at de kan ringe til mig, så jeg. Ja. Så ja, vi har, sådan et, vi har et godt venskab, vi hjælper hinanden.
1: Du er jo Danmarks for, uh, Fortnite-darling, kan man jo sige et eller andet sted. <laughs> og det sådan altså... Det, og det skal man skulle have. Jeg ville skulle gerne være darling inden for et eller andet, tænker jeg. Fordi det er sådan... Det er Danmarks... Det ved jeg ikke. Det kan du ikke være, Daniel. Nej, det er flot det. Danmarks uh, slasher's keep darling, skal vi sige det? Danmarks største svin. <laughs> oh, okay. Jeg vil godt sige Nordens største humorikon. Kan vi prøve på det? Nej. Nej.
0: Det var måske lige en, okay. en
1: titel. Der er jo under... Der, der kan jeg godt se, der er meget sjov. Uh,
2: <laughs> high five. Okay, <laughs> det
1: er dig. High five'ede du lige dig selv? Det skal. Okay. All right, færdigt. Vi gør ikke okay, okay, to meter. Der er sådan en aske imellem os alle sammen, lad os sige det. Okay, fair nok. Yes, og øh, nu til en nyhed fra fantasiens verden. Og øh, ja, hvis der er nogen derude, der har prøvet at spille det fantastiske borrollespil Dungeons and Dragons, så er det altså noget for jer, øh, det jeg skal snakke om nu. Fordi at udviklerne bag det her borrollespil har nemlig været ude og annoncere at deres næste bog med eventyr, bliver 100% kørestolsvenlig.
0: Okay, jeg skal lige forstå.
1: 100% kørestolsvendelige. Ja. Øh, altså, hvad betyder det egentlig? <laughs> Så, okay. Det, 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 det betyder sådan set, at alt indhold... Øh, for det, der er med, med, med Dungeons and Dragons, mm. det er jo, at det er ligesom et brætspil, at alting foregår på, på et bord eller inde i hovedet. Mm. Uh, hvis man for eksempel har lyttet til Den Nye Verden, en loud uh, produceret podcast, som er et uh, Dungeons Dragons-øjemed-podcast, mm. uh, uh, så kan man jo se, at uh, Dungeons and Dragons fungerer på rigtig, rigtig mange forskellige niveauer. Mm. Uh, men hovedsageligt så udspringer Dungeons and Dragons fra hovedet. Ja. Øh, det er og jo hele det der med, at man kan, jo,
0: man kan være lige hvad man lyste. Og ja. det er jo en fantasy-genre, så man, hvis man vil gerne vil være sådan en stor bølle med en stor hammer, så kan man få lov til det. Ja. Du kan også få lov til at være en, en lille wizard, altså en lille troldmand, som truller rundt
1: og truller ting frem. Ja. Og den her bog her introducerer sådan set bare alt det, som du lige sagde, det er, mm. men at øh, personen som altså barbaren eller den her wizard, den her troldmand, sidder i en kørestol. Mm. Øh, og... Det, for nogen tror jeg, det kan lyde en lille smule mærkeligt, det her, fordi hvad, hvad er det helt præcis, det går ud på? Men ideen med at lave de her sådan hvad kan man sige, små eventyr, der er nemlig... Altså, bogen hedder Candlekeep Mysteries, og den kommer mm. til at indeholde 17 af de her sådan, små one-shot-eventyr, hvor hvert enkelt eventyr kan spilles på sådan en enkelt aften. Mm. Så de her karakterer, som de her, der spiller rundt om med en Dungeon Master øh, kan simpelthen nu spille de her, eller ikke nu, men når bogen udkommer her den øh, 16. marts, spille de her 17 små eventyr på øh, hver enkelt dag, en enkelt aften, mm. øh, i de her dungeons, som er lavet udelukkende til at understøtte også øh, kørestol. Og jeg tænker ikke, at det, sådan, det lød ikke sådan, da jeg læste nyheden her, at, at det sådan er oplagt, okay, og her kommer der en rampe med et skilt, <laughs> hvor der står mm. øh, kørestolsvenlig øh, gang eller et eller andet. Altså Marie, nu, nu
0: har du aldrig spillet Dungeons Dragons Nej, jeg hvis du nu skulle, Er der noget, der vil tiltale dig ved, at du kunne få mulighed for at spille en kørestolsbruger mm. i Dungeons Dragons?
2: Nej, men jeg føler heller ikke lige helt det der, det, der generelt skal sælge spillet. Okay. Altså, jeg har sindssygt mange venner, der spiller Dungeons Dragons. Mm. Og før det har det heller ikke rigtig ligesom, sagt mig noget. Men jeg tror også, det afhænger lidt af, at jeg ikke rigtig har været i en gruppe, hvor det har været aktuelt. Altså, jeg mm. har spillet Fortnite. Det er basically det, min vennegruppe er baseret på. Eller League of Legends. Og de er ikke så store fan af brætspil. Mm. Og det er rigtigt noget for jeg elsker brætspil. Men jeg, så jeg tror, det her afhænger af, man ligesom er en i en gruppe, hvor det bliver spillet.
1: Jamen, ja. Vi inviterer os til noget brorolspil i dag. Vi, vi, vi finder noget. Ja. <laughs> noget Men det, der er med det, det er altså, at øh, idéen med at lave de her små eventyr, det er simpelthen for dem, der sidder derude og spiller Dungeons and Dragons, som lige mangler lidt ekstra indhold til deres historier, som, øh, hvor de så kan indhente de her nye mystiske mysterier, der nemt kan implementeres til de eventyr, som de allerede er i gang med på forhånd. Så hvis de allerede sidder og spiller noget Dungeons Dragons, så kan man altså im- implementere de her små, øh, en af de her små 17-historier. Fordi mm. at alle de her små eventyr simpelthen starter med, at dine øh, helte eller eventyr, de spillere der, finder en bog med et mysterium. i. Og øh, det, er det er sådan skubidu det er ret skubidu uh. sådan. Og det... Uh. Hey. Så skal det. Så skete oh. det. Oh, <laughs> så nu har jeg skal... Oh my god. What så, have jeg, you started? Ja, ja jeg, jeg, jeg gjorde det. Men det, der er med det, det er jo, at, at, at alle de her eventyr starter med sådan en, et, et mysterisk, spændende problemstilling, som heltene skal løse med, på deres egen måde og maner. Og øh, det er faktisk super fedt, fordi jeg synes, at det, hvis det er som du sidder og har kørt lidt træt i en kampagne eller et eller andet, som Dungeons and Dragons spiller, mm. så øh, kan det være fedt lige at få sådan noget ind fra siden af.
0: Præcis. Jeg er helt enig, fordi som en person, som har spillet rigtig meget Dungeons Dragons, så elsker jeg, når de giver sådan nogle, nogle indspark inden for højre, øh, og sådan nogle muligheder, fordi jeg har også tit tænkt på, kunne jeg lave en karakter, en, jeg, for jeg vil rigtig faktisk gerne lave en troldmand, der sidder i kørestol, men man er så bange for, at det hæmmer hele teamet, mm. men nu er de så altså, officielt implementeret det, og så er det jo lidt lettere lige at sådan, okay, men så spiller jeg en, en wizard i kørestol, og for det til at fungere, og jeg tror også, at mange, øh, eller nu kan jeg selvfølgelig ikke sige noget for dem, der har kørestolsbrugere, men jeg tror også, det er meget fedt for dem at vide, at de, kan spille en personlig kørestol, men de gør også lade være. Fordi det er mm. jo det fede ved Dungeons Dragons, at man kan spille
1: lige, hvad du har lyst til. Lige præcis. Det eneste, som den her bog her, altså Candlekeep Mysteries, egentlig bare introducere til hele det her bordrollespil, det er altså bare nogle regler omkring, hvordan den her, øh, den her kørestol, den fungerer, mm. øh, sådan i regelsættet, øh, men den kommer ikke rigtig sådan, til at, at tilføje særlig meget til sådan, det overall-regelsæt. Så det er sådan, bare sådan en lille øh, flavor-ting, mm. som jeg føler, for det første, at øh, Dungeons Dragons 5th Edition mangler rigtig meget af, altså mm. flavor. Øh, det er en helt anden snak. Men alle de her kampagner, øh, skal jeg også lige siges, er faktisk skrevet af freelance arbejder fra øh, udvikleren bag Dungeons Dragons, Wizards of the Coast. Mm. Øhm, og en af de her designer hedder Jennifer Kretschmer, og øh, hun siger altså følgende om, hvorfor at det for hende var super vigtigt at inkludere kørestols, øh, aspektet til Dungeons Dragons. Og nu læser jeg op på engelsk. Um this is not something that is new to tabletop gaming or new to Dungeons and Dragons but it was important to me to make accessibility part uh to make an accessibility part of my dungeons. Uh as an ambulatory wheelchair user I wanted to I wanted to, oh my god unskuld I wanted people to have the opportunity to see themselves represented in game. Altså, hende her, Jennifer, siger jo, at hun selv er kø- kørestolsbruger og derfor, at den grund føler, at det er en ekstra lille ting, som hun føler, hun kunne tilføje til et allerede mm. super uh, immersive univers. Ligesom at tillade en person at se sig lidt mere af sig selv i den her fantasiverden. Mm. Øhm, nu kunne jeg sådan set godt tænke mig at lige hurtigt at hurtigt og, hvad det nu, uh, og, og bare lige åbne bordet sådan lidt. Føler vi at det her er enten føler vi at det her er noget man har brug for i tabletop fantasy game eller er det noget som øh, vi sådan set godt kunne have været for uden at få portalt.
0: Mm. Og hvis du spørger mig igen, altså jeg har allerede lidt åbnet op for den samtale, så jeg tror bare jeg vil lidt gentage nogle af de ting jeg sagde og sige, jeg synes det er en glimmer dag. Ja. Øh, og altid at åbne op for muligheden for hvad man kan spille og hvad man kan gøre med sin karakter, men også at gøre det officielt. Fordi D&D er jo sådan en ting med, at der findes helt vildt mange sådan uofficielle ting, og helt med, altså, du kan selv få lov at ploppe ting ind. Men at man ligesom fra den officielle side, fra Wizards of the Coast, siger, at det her er en del af spillet. Vi laver også lige nogle få regler omkring, hvordan du bruger den her kørestol. Det synes jeg er en genial idé, og jeg tror kun, det har en positiv effekt for spillet
2: der jeg vil sige, jeg er 100% enig med Aske faktisk. Jeg synes kun det lyder vildt cool, og der er åben for at man kan være lige præcis den, man har lyst til, hvor de selv har tilføjet uden man selv skal tænke sig til tingene. Det synes jeg faktisk det, jeg synes det er cool.
1: mm. Jeg har været ude og forhøre mig en lille smule på øh, sociale medier blandt andet igennem den Facebook-side, som jo rent faktisk har haft skaberen øh, i programmet med, nemlig Christian Fondensbæk. Øh, Facebook-siden hedder Player of Games eller The Player of Games, og øh, her har jeg simpelthen øh, stillet spørgsmål omkring netop det, som jeg lige stillede til bordet, om det var noget vi behøvede at få øh, Portal. Og øh, til det har vi altså fået nogle kommentarer, hvor at, øh, blandt andet en Lasse øh, kommenterer på, at han håber, at kørestolsbrugere føler sig mere inkluderet på det øh, grundlag af, at der ligesom et eller andet sted øh, er kørestolsregler i spillet nu. Øh, men han siger så også, at han, øh, at han ikke føler, at de nogensinde har været ekskluderet, fordi at pointen af et rollespil er jo at øh, være noget, som du ikke nødvendigvis Mm. kan være i den virkelige verden. Uh, han siger også her, at jeg tror, at uh, man kommer til at se nu, flere spillere, som normalt ikke sidder i kørestole, begynder at spille kørestolsbrugere. Og det var faktisk ja. også noget, der vi skrev sammen uh, i uh, en intern uh, Dungeon Dragons-gruppe, vi har, æsker. Mm. så var der også en, der vidderligt, som noget af det første, vores veninde Marie, uh, mm. ikke Marie Watson, uh, mm. som sagde, at det første, hun ville gøre, det var faktisk at, at, at lave en kørestolsbrugere, ja
0: og jeg sad jo også over og lave en kørestolsbror, så det er jo, det er jo sjovt hvordan øh, folk som måske ikke sidder i kørestolen, nu pludselig har lyst til at lave mm. sådan en, 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 en karakter i Dungeons and Dragons.
1: Ja. Lad os sige også at øh, det har aldrig været et en limitation og øh, eller andet sted at sidde mm. i kørestol i Dungeons and Dragons før. Nej der findes jo magi. Ja. Så du kan bare altid see,
0: den svæver over jorden eller sådan noget. Ja det er fantasy. Ah.
1: Der er magi som kan hjælpe med at, ligesom at overkomme de her sådan eventuelle sådan, obstacles, de mm. her sådan forhindringer, som en kørestol bruger. Ligesom, altså, hvis der er trapper, måske kan dit hold hjælpe dig. Måske er din, som du siger, skal, kørestol er måske magisk, og kan flyve, mm. ligesom i X-Men med uh, Xavier, Vinger. der kan... Ja, lige præcis. Jeg ja, måske Vinger. har
0: hænger. <laughs> who, yes. who gets?
1: Altså, lige præcis. Ja. Der er også en anden bruger på uh, den her uh, The Player of Games f- Facebook-side, som simpelthen... Han hedder Timo. Uh, hvis man <laughs> spiller League of Legends, så deler uh. han altså en åbenbart navn med en, en af de her karakterer fra League of Legends. Åbenbart <laughs> en karakter, Marie jeg ikke er så glad for. Ja. Nå,
2: nej, det var simpelthen <laughs> ikke mig, der prøvede at sige, at jeg ikke kunne lide Timo.
1: Han, Timo siger altså, at uh, Wizards of the Coast, altså udvikleren bag Borolle-spillet Dungeons and Dragons, simpelthen er i gang med at farme en lille smule public cred, som han selv siger det. Uh, ligesom for eksempel, at han siger her, the changes have zero impact on the game itself, uh, siger han, at det er ligesom ikke rigtig kommer til at kræve noget fra Wizards of the Coast, op producere det her. Så det er sådan set bare lige at introducere en lille smule woke culture mm. ind i et øh, spil. Det er jo også noget, vi så tidligere øh, sidste år, øh, hvor der sådan, at der blev lavet lidt om på reglerne i forhold til, hvordan man anser en stereotypisk race mm. i spillet, blandt andet orker og sort-elvere. Øh, der bliver lavet nogle ændringer i Dungeons Dragons, det gør der konstant, mm. men det, jeg føler lidt, at vi ser mere og mere nu den her, nemlig det woke culture, ikke noget negativt omkring det, men at mm. vi ser mere og mere, at den her sådan... Uh, kultur-appropriateness. Jeg tror mere,
0: man skal se det som, at, at spillet bare åbner mere op, mm. og yeah. det er ikke så meget den her vogue-culture, men mere sådan en, du har selv mulighed for at vælge det her. Yeah. Fordi du kan godt stadig have et, et eventyr, hvor du siger, okay, orkerne er onde, mm. men du behøver ikke, og det er bare det, der bliver meldt ud fra den officielle side, at du behøver ikke at se orkerne som onde, hvis du har lyst til at lave et univers, hvor det ikke er tilfældet. Ja. Så jeg føler slet ikke, at det er Vogue Culture, men mere sådan, når nu åbner vi det op, så kan folk jo selv få lov at bestemme, hvad fanden de har lyst til at gøre med det her.
1: Og det er jo netop det, der er hele essensen mm. af Dungeons and Dragons. Og jeg vil også sige, at Timo siger det faktisk rigtig godt. Who cares? Han siger, hvis at bare en person føler, føler, at den her ændring her var en udrækket hånd til dem og gør dem glad, jamen altså, there you go. Good job. Worth it, siger han. If being nice is free, then be nice. Åh, oh, oh, ja. det var sødt Godt sagt, Timo. <laughs> uh, vi bliver nødt til at kigge nærmere på den her bog her, når den udkommer, altså Candlekeep Mysteries. Den udkommer til foråret i år, den 16. marts, og uh, jeg glæder mig faktisk til at tage et lille kig i den, og se helt præcist, hvad er det, de her kørestolsændringer egentlig ændrer ved regelsættet. Hey
0: så skal vi kigge på en annoncering, som øh, kom lidt bag på mig. Ja. Den kom lidt ud af det blå, øh, og jeg blev meget positivt overrasket. Og jeg elsker, når jeg får sådan nogle gode, positive overraskelsesannonceringer og ikke bliver øh, bare negativt nedstemt. Fordi øh, vi skal nemlig kigge på, at der lige er blevet annonceret et nyt Indiana Jones-spil. Damn! Ja, præcis. Damn. Æh, og vi hører lige en trailer her i baggrunden.
1: Yes, den kommer kørende. Den starter lidt langsomt. Men nu kan, den kommer den lige øh, kommer her bag os.
2: Sline.
0: Ja, det er, uh. det er altså bare en lille teaser-trailer. Ja, den er altså kun 33 sekunder lang, ja. så ikke, ikke det helt store. Men det er altså Machine Games og Bethesda og Lucasfilm Games, der er gået sammen om at lave det her, som de kalder et standalone Indiana Jones-spil. Mm. Så spillet har altså ikke noget at gøre med filmuniverset, og det er heller ikke noget at gøre med de andre spil, der er blevet lavet. Det er altså, de laver noget helt nyt, men selvfølgelig så laver de et uh, spil, hvor det er på sådan, han, altså Indiana Jones' højde af hans karriere. Ja. Og derved ser jeg meget frem til at spille.
1: Ja, jeg vil lige sige en ting, øh, som person, der, der har set kun brudstykker af Indiana Jones' film.
0: Det er en synd. <laughs> jeg synes, at, at Harrison Fords altså hans bedste rolle, det er Indiana Jones, stærkt for fuld af Han Solo, som ne- faktisk er næsten samme, the samme karakter.
1: Lad mig, ved du hvad, Asger, nu siger jeg til dig, som, ja. øh, og nu gentager jeg, citerer jeg Han Solo i øh, Star wars film Don't mm. get cocky, kid. Øh, og, <laughs> og, d- og så vil jeg slukke din mikrofon og sige, boring conversation anyway. Og det er okay, sådan, jeg Jeg er med Asker
2: herovre, jeg Okay, okay, ja. okay,
1: undskyld, men jeg vil sige, det er jo ikke, fordi jeg ikke anerkender, at filmen er god, for det, det er de. Mm. Det, der bare er med det, det er, at altså... Jeg har bare været 100 gange mere i Star Wars-humør. Og grund til, at jeg siger det, det er jo fordi, at George Lucas og Steven Spielberg, specielt George Lucas, som jeg har lavet Star wars filmen. Mm. er jo, hvad kan man sige, over de, hele det her projekt, og også i forbindelse med deres IP og deres universer, som de har skabt. Mm. Og jeg tror bare, at i, mit, sådan, i mit perspektiv, der har jeg bare været meget mere, oh, Star Wars, that's my crack. Og, men, men dermed sagt, ja, altså, det er glimrende eventyrfilm. Mm. Glimrende eventyrfilm. Det eneste sted, jeg lige øh, hopper en lille smule i øh, valsen, det er simpelthen øh, Bethesda. Hvorfor det? Bethesda, hvis man ikke kender til Bethesda, så er det jo dem, der har lavet Skyrim-spil. Mm-hmm. Øh, spillet Skyrim, Oblivion, mm-hmm. alle de her Fallout-spil. Øh, og, og det er jo sådan, jeg føler sådan lidt, kan de det her?
0: Vi skal også huske på, at det er Machine Games, som hører under Bethesda, ja. som jo ligesom er med her. Og det er dem, der har lavet Wolfenstein-spilene. Øh, og der kunne jeg godt have lidt mere tiltro til, at de kan finde ud af det. Og, og så igen, fordi vi har set de sidste par Wolfenstein-spil, har måske ikke været helt så imponerende, som de burde have været. Men jeg har stadig en lidt tiltro til, at, at de laver et ordentligt Indiana Jones-spil. Og nu skal du høre dagen, fordi du bliver rigtig glad for at høre det her. Fordi da Bethesda tweeted, så tweeted du ud. A new Indiana Jones game with an original story is in development from our studio machine games and will be executed produced by Todd Howard. In collaboration with Lucasfilm Games. It will be some time before we have more to reveal, but we are very excited to share today's news. Oh, så so, Todd Howard er direkte inden over det her projekt. Åh, oh, nej. <laughs>
1: det, så grund så grund til, man, det bliver godt ja, jo. Ja, nej. Grunden til, at jeg er en lille smule sådan i forhold til Todd Howard, det er, at Todd Howard er meget optimistisk. Mm. Todd, Todd Howard er den ultimativ optimist. Uh, og, og det kan jo det kan være skide godt. Men vi så bare med de tid, Bethesdas tidligere udgivelse af Fallout 76... Øh, online fallout, at øh, det gik sgu ikke så godt. Ej, jeg er ked af at sige det. Åh, oh, det er ikke lige så godt et fedt, føler jeg, som for mm. eksempel øh, IO Interactive og James Bond-IP'en. Så so, IO Interactive er jo i gang med at lave James Bond-spil. Mm. Og jeg føler lidt, at oh, Bethesda og Indiana Jones i don't know. Jeg tror på det. Jeg skal se det, før jeg tror på Jamen, det jeg skal,
0: jeg skal faktisk også se noget gameplay, før jeg tror på det helt <laughs> præcis. Men i, i, i den her teaser trailer kan vi faktisk også øh, finde ud af, hvad der kommer til at foregå i det her spil. Mm. Fordi der er nogle få clues i uh. den her trailer. Fordi i, i traileren, der zoomer, zoomer man sådan hen over Engineer Jones' skrivebord, og, og der er nogle rygter om, at det her spil kommer til at foregå i Vatikanet i 1937. Og det er fordi, der er et postkort som har sådan en, eller sådan en flybillet, som siger, at det, det er 1937, ja. og den er til Rom. Og så er der et billede af den her, den hedder Det Sixtinske Kapel, som er åbenbart et, et sted i Vatikanet. Ja, det... Så noget tyder på, at Indiana Jones skal banke nogle narktiger i Vatikanet? Love it. Det
2: lyder fucking fedt. <laughs> We love deret. it. What?
0: Men vi ved altså ikke, om spillet kommer ud Xbox Exclusive, eller om det kommer ud på Game Pass, eller hvornår det kommer ud, eller flere detaljer på den front. Så det må vi altså vente med, før vi ved.
1: Ja. Det eneste, vi ved, det er, at der er, en, der er sgu nok en piske involveret. Ja. Og Den sidste nyhed for dagens podcast, det er altså, at der er nyt fra Super Marios univers. For vi har nemlig lige igennem IGN's YouTube-kanal fået en helt ny trailer til det næste kapitel i det farverige Super Mario 3D World-spil. Vi skal nemlig spille en lille trailer, bare et lille hurtigt stykke af den, fra den nye udvidelse til Super Mario 3D World, nemlig Bowser's Fury. Yes, okay. så det, det er meget, meget festligt. Det er ikke <laughs> rigtigt en Vi er lige alle
2: sammen stod og dansede i studiet. Det var jeg lige på en tæt. Oh yeah.
1: Ja, Nintendo kan det der. Yeah. Det der med det det er altså, at den 12. februar kan vi igen besøge Super Mario 3D World, hvor Mario står over for en ny trussel fra den ildsbuyende skilpadde Bowser. Det, der, der er en ny verden at finde, som lader til at være fyldt med nye platforme og skøre power-ups. Så, som for eksempel en ny version af den her kattepower-up, yes. som jo kendetegner 3D World. Ja, <laughs> yeah, lige præcis. Hvorfor,
0: stop, Marie. Du skal ikke sige hvorfor er Det, vi det er mit se...
2: paringskald.
0: J- Jesus. Okay, øh, det er måske ikke så godt at sende ud sådan, i The Airways, hey men, oh my God. men fair nok. Yeah. Øh, hvorfor er det, vi skal se Mario i et kattekostume?
1: Det skal vi, fordi at i den her, 3D World, lige den her udgave af 3D World, der står der altså over for en rimelig skræmmende ny version af Bowser. Nærmest helt godt agtig og sådan sort med røde øjne og ildrødt hår, som vi kender det fra, I guess, sådan Ganondorf fra Legend of Zelda-spillene. Mm. Det er super mærkeligt, sindssygt mærkeligt kontrasten den her farverige, sådan kendte Mario-verden. Du ved, ah, rigtig hyggeligt, som vi hørte i starten. Mm. Og nu det her sådan... Sådan, ja, jeg kan det. Ja, det, det. det er sådan lidt rocket sådan lidt elgitar, sådan lidt, og det er super weird. Men altså, vi ser, Og lad mig lige sige, den her nye katteform, der som Mario han tager... Hvis man er så stor fan, som jeg er, af den japanske tegnefilmserie og manga-tegneserie Dragon Ball... Så kan jeg altså kun sammenligne Mario i den her nye trailer øh, og i den her sådan, power-up-tilstand med Mario som... Øh, Super Saiyan øh, Altså, han går super Saiyan Og det synes jeg godt nok er en lille smule mærkeligt Når man tænker på, at det er Hvad sker der? Altså, han er jo bare, han er jo bare sådan en øh, plommer,
0: jo Kan det
2: sælge? sælger Og jeg altså, synes, du stiller det forkerte spørgsmål med Hvorfor han er i et Hvorfor er han ikke Hvorfor ikke er
1: han ja. ikke mere i yeah. okay. Come on! Altså, hvor højt er powerlippet på en plommer? Ja, jeg ved det ikke det er super mærkeligt. Han er virkelig, virkelig skræmmende bauser. Det er sådan en super mærkelig kontrast. Mm. Uh, det er sådan lidt Kingdom Hearts-agtigt. Du ved, det er der sådan Disney, og så er der lige det der sådan Final Fantasy uh, st- mm, yeah. indover, sådan meget alvorlige. Sådan, uh, og så er der sådan uh, Goofy. Og så er der
0: goofy, <laughs> der, der nice kaster
1: spil. <laughs> ja, lige præcis. Og det, er sådan, det er super mærkeligt, men det, det, det er sådan det, jeg føler, at Nintendo kan en lille smule her. Uh, de kan godt finde ud af at bære det, og det giver sådan lidt en ekstra dimension til sådan hele Marios IP. Uh, hvis det er, at I gerne vil se uh, traileren for jer selv, så kan I altså finde den på IGN's YouTube-kanal. Uh, det hedder altså Super Mario 3D World Bo- Plus Bowser's Fury. Supergod uh, til t- Nintendo <laughs> er dygtige til det der med at give titler på ting. Uh, men, og det der også er med, det er faktisk noget, at lægge mærke til i traileren, det er, at han, Mario er altså ikke alene. Mario, han, øh, han er altså sammen med den her Bowser Jr., som sidder i den her øh, mærkelige lille lille helikopterkop, ja. øh, øh, som øh, med sådan en, 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 en malerpensel. Jeg kan mm. ikke helt finde ud af hva, hva, hvordan det hænger sammen. Er det sådan noget Kingdom Hearts igen? Vi ja, jeg anerover? ved det ikke. Dude, jeg ved det ikke. Dig. Jeg ved det ikke. Men det er sådan 100 sikker på, at den 12. februar, hvor Bowser Fury udkommer til Nintendo Switch, er alle Mario-fansene øh, altså på stilke, fordi at øh, det det, det bliver det, det bliver weird, tror jeg. Men det bliver også meget interessant. Se Trainer for jer selv. IGN's YouTube-kanal. Den, øh, den, den er rimelig farverig. Og supermærkelig. Nu har jeg sagt det nok.
0: Game ja, men det var altså dagens nyheder. Og for jer, som lytter med på podcasten, så siger vi altså farvel for nu. Hvis I har nogle spørgsmål, eller gerne vil kommentere på, at Mario, der har kattekostyme på, så kan I skrive til vores e-mailadresse, som er gameboys Mit navn det er Asker.
2: Mit navn er Marie,
1: og mit navn det er Daniel. Og du har lyttet til Game Boys!